0: A los 19 años vendía enchiladas potosinas casa por casa. El año pasado era un empresario multimillonario. Ayer estaba en quiebra y hoy estoy volviendo a empezar. Yo soy Gabo Salazar y esta es mi historia. Negocios, poder, dinero. Hoy vamos a hablar de dinero. Y este capítulo es fraude. El fraude de Invercorp. De eso les vamos a hablar. Invercorp nace... Eh, eh, por una necesidad, como nos han nacido muchas de las anteriores. La realidad es que yo creo que nosotros lo que más somos, somos buenos vendedores, buenos negociadores. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, eh, cuando Invercorp nace, nosotros no teníamos tantas empresas. Teníamos el despacho de contadores, el bufet de abogados, la empresa de seguridad y la empresa de limpieza. Y eran empresas que allí iban creciendo, que allí iban naciendo. ¿no? Y una de estas dos empresas eh, tiene acceso a un contrato muy bueno, eh, que nos iba a dejar ganar bastante dinero, bastantes millones de pesos, que eh, cuando nos preparamos para poder entrar, la verdad es que no estábamos seguros si íbamos a ganarlo o no, si íbamos a tener oportunidad o no, pero al final lo ganamos, y en ese momento lo que dijimos es, ¿y ahora cómo lo financiamos? Necesitábamos 5 millones de pesos que no teníamos, porque teníamos jalando las empresas, teníamos, sí producíamos suficiente dinero, pero no para tener 5 millones de pesos para invertir y recuperarlos hasta dentro de 4, 5, 6 meses. Yo te pregunto, diría Peña Nieto, yo, ahí yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Cómo, si tú dices, con 5 millones de pesos que yo tenga, eh, agarro un contrato de, de 40 millones de pesos y me gano 15? ¿Qué haces? ¿Te, ¿Te rajas? ¿Te das por vencido? Dices, no, ah, pues no es para mí. Tienes que encontrar una forma. Wow. Esa es la realidad. Y nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, puta madre, 500 mil, 5 millones de pesos es un chingo de dinero. Es la neta. Sí. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si invitamos o si vendemos una parte de la empresa o si invitamos a alguien a, a invertir, a que sea socio? Pues es común. Bueno, más posible, pero 5 millones de pesos. Está cabrón, no está tan fácil encontrar a alguien que invierta 5 millones de pesos. Eh, te estoy hablando de hace 4 años, 5 años que, que pasó esto. 2016, 2017. Entonces eh, dijimos, ¿sabes qué? Debe de ser más fácil encontrar a 10 pelados de, cinco, de, de 500 mil. Pero luego dijimos, bueno, ¿por qué nos limitamos nada más a 10? Hagamos estadísticas. A por si tiene 2.5 millones de habitantes. ¿Cuántos tienen 500 mil? ¿Pero cuántos tienen 50 mil? Cinco de gente tiene 50 mil pesos. Y no puede invertir, y no puede ser dueño de negocio, y no puede ganar tanto dinero. Porque los bancos no nos prestaban, por supuesto, porque no nos prestaban 5 millones, nos prestaban muchísimo menos, o nos pedían bienes inmuebles, o nos pedían garantías, o no confiaban en nosotros. Pues es que los bancos eh, confían en tu pasado, no en tu futuro. O sea, ellos invierten en lo que has hecho, no en lo que vas a hacer. Y los emprendedores necesitan dinero para lo que van a hacer, no para lo que han hecho. Pues para lo que han hecho, ¿para qué chingos quieres lana? Ya tienes lana. Pues cuando tienes oportunidad de crecer 100 veces más, pues no, el banco dice, no, pues estás chiquito. Pues sí, güey, pero con este contrato voy a ser grandote. Entonces dijimos, ¿sabes qué? 100 cabrones de 50 mil pesos. Vamos a conseguir 100 cabrones de 50 mil pesos, 100 personas de 50 mil pesos. Y empezamos por la, por la gente cercana, por supuesto, por conocidos, familiares, eh, eh, amigos y una cosa muy bien hecha. Eso sí te voy a decir que siempre porque ese sistema que después se instauró Ajá. fue un sistema muy bien realizado. ¿En qué sentido? En el que nosotros te hablamos y te decíamos, en ese caso primero familiares y luego ellos nos hicieron favor de invitar a algunas otras personas y se corrió la voz y empezaron a llegar más personas que veían cómo jalaba, cómo funcionaba, cómo ganaban dinero, etcétera, y venían solas. Y la realidad es que tú piénsalo, yo te eh, tengo un verdadero negocio. ¿Por qué? Porque tengo el negocio, tengo la marca, tengo la empresa, tengo los directivos, ya doy servicios de seguridad, de limpieza, de construcción, etcétera. Tengo las herramientas, tengo las máquinas y te estoy enseñando el contrato ya ganado y ya firmado. Yo no te estoy eh, invitando a participar en una idea. O sea, ya está hecho. Yo más necesito la lana para poder pagar los tiempos de crédito y para poder pagar los salarios de las personas y, y, por supuesto, pues más uniformes, más herramientas, movilidad. Para eso eran esos 5 millones de pesos, para aguantar de 30 a 60 días en lo que nos llegaba nuestro primer pago. Porque el primer pago que nos llegaba era como de 3 millones de pesos. Cada pago. Entonces la realidad es que todo funcionaba de una forma muy simple. Yo tenía el proyecto perfectamente hecho es decir, cómo es la empresa, cómo es el contrato, el desglose de los gastos para decirte, ¿sabes qué? Eh, el contrato es de tantos millones, yo gano, gasto tantos millones, me gano tantos millones y todos a prueba de financiero. O sea, literal los podía revisar quien tú quisieras y cuando veía las tripas de las cosas decía, oye, pues es que sí, es que no te están invitando porque aquí aclaro. Nosotros, Invercorp, Grupo Infinite, nunca fuimos una caja de ahorro, nunca fuimos una financiera, nunca fuimos una caja de préstamo, nunca fuimos un banco, nunca le dijimos a nadie, invierte porque estás invirtiendo en la bolsa o en algo. La neta es que no es así. Que ahorita manejen y digan, hay ahorradores. Son tantos ahorradores. Daba mucho dinero en, en intereses. Es que yo nunca pagué intereses. Yo daba utilidades. O sea, te invitaba a participar en mi contrato, que yo ya tenía, y si yo del contrato me, me iba a ganar más o menos un 30%, y al final tú ponías toda la lana, pues yo más o menos te compartía la mitad. Pero fíjate lo, lo, lo poderoso que era para nosotros. Porque yo te invitaba a un contrato y te hacía dueño de ese contrato, pero no de mi empresa. O sea, mi empresa era mía. Sí, eras dueño de la mitad de, del contrato y del dinero que se generaba, pero no de la empresa la empresa era mía y si mañana ese contrato se terminaba tú te llevabas tu dinero y yo ya no te quería por lo que fuera pues tú, yo, tú no te tenía obligado ahí y eso nació por el problema que tuvimos con los pinches accionistas estos que dijimos oye ¿qué, qué caro es prostituirse por dinero porque por algo de dinero que te metan te inviertan ya te se, te, se convierten en tus dueños y ya mandan entonces dijimos sabes que no Dinero por dinero, porque según nosotros y según los negocios y según el poder, existen dos tipos de personas. Los que tienen poder a través del dinero, como muchos politiquillos, y los que tienen, o politicotes, o como depende, depende cuánto dinero, ¿no? Los que tienen eh, dinero a través del poder y los que tienen poder a través del dinero. ¿Eh? Pero también cuando alguien invierte, invierte y su dinero lo cambia por propiedad. O por más dinero. Entonces, nosotros dijimos: Yo voy a dar dinero por dinero. Ya no estoy dispuesto a dar propiedad por dinero. Porque entonces ya te tengo aquí en mi casa todo el tiempo. Entonces, te empezamos a compartir. Hicimos las cuentas, seguimos: Necesito 5 millones de pesos. Con esos 5 millones de pesos me gano 15 millones de pesos. Yo, ellos, ese dinero lo voy a tener nada más seis meses, un año. Les voy a pagar un X por ciento mensual, que era un porcentaje muy alto. Y ese porcentaje me va a costar casi otros 5 millones de pesos. Carajo. Entonces hay quien diría, estaba bien pendejo, pagaba mucho dinero por el dinero, ¿no? Hay quien diría, no, pues es que ¿cómo crees que si por 500 mil pesos pagaste otros 500? Por 5 millones pagaste otros 5 millones de utilidades, de intereses. El problema es que son utilidades. Y yo te haría a ti la pregunta, si tú lo ves así, me dan 5 millones y yo entrego 5 millones y otros 5 millones, ¿es mucho dinero? Pues sí, puede ser mucho dinero. Pero si yo te digo, si no haces eso, no te ganas 15 millones de pesos, pues no es mucho dinero. Porque aparte tú dices, de los 15 millones de pesos que me voy a, a ganar, reparto 5 y me sigo quedando con 10, pues no es tanto dinero. Si tú dices, de un contrato de... 50 millones que me voy a ganar 15 y voy a repartir 5, pues es el 10%. No es mucho dinero. El asunto es que todo el mundo opina y todo el mundo se mete, pero nadie sabe ni investiga. Y los que saben, como muchos de los que invirtieron y que ahorita andan algunos en marchas y con... X cuestiones, pues son inconscientes y, y son incongruentes. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque te voy a platicar de, de una persona en particular que invirtió 200 mil pesos hace más de dos años. Ajá. Ya ha ganado 215 mil pesos sí. porque ha invertido, invirtió en un contrato de una empresa y luego se acabó. Y luego invirtió en otro, y luego se acabó, y luego invirtió en otro. Y ahorita dice que es fraude. Pues, ¿cómo va a ser fraude si ya ganaste más de lo que eso no dices, no? Te voy a poner un ejemplo diferente. ¿Qué pasa si te digo yo, oye, vamos a abrir una taquería? Te toca poner 50 mil a ti, 50 mil a mí, y la abrimos. ¿Va? ¿Va? La abrimos, metemos la lana, una parte se gasta en salarios, otra en, en los logotipos, otra en el local, otra así en el carrito de tacos. Y nos va bien durante seis meses. Y cada mes te digo, esta es tu parte, esta es tu parte, esta es tu parte. Pero luego nos va la chingada. No nos paga, nos cerramos. Y tú dices, oye, ¿sabes qué? Échame mis 50 mil pesos, güey. Ahí muere. Yo te digo, ¿cómo, güey? ¿Y de dónde quieres que te los dé? ¿Sabes qué? Está bien. Aguántame. Deja, vamos a vender la taquería. No, yo los quiero ahorita. Dices, oye, güey, no mames. Déjame vendo las cosas. Tú dices, no, yo los quiero ahorita. Yo te digo, oye, pero todavía de vender las cosas, pues no se van a recuperar los 100, ¿no? Tú dices, no. ¿Sabes qué? Déjame, voy a quejarme a la fiscalía A decir que es un fraude, güey Te estás pasando de lanza conmigo Pues no, ¿no? Eso pasó eso es lo que pasó. Esto es así de simple. Nosotros manejábamos un capital de X cantidad de dinero entre X cantidad de personas invertido en X cantidad de negocios. Las cosas ahí están, ahí están los terrenos, ahí están las construcciones, ahí están los restaurantes, ahí están las empresas. Ahí están un chingo de empresas que nos deben. Nos deben cerca de 80 millones de pesos entre diferentes empresas. Y estamos demandando y estamos en procesos, pero pues un proceso tarda. Entonces quiero mi dinero ahorita, ¿no? ¿Sabes qué, mi chavo? Pues no se puede. No se puede y menos cuando sucede todo esto y viene el COVID y tenemos que cerrar porque tenemos que cerrar durante cuatro o cinco meses tuvimos que cerrar. No tuvimos obras, los restaurantes estuvieron cerrados, no tuvimos casos legales porque los juzgados estuvieron cerrados. ¿Te imaginas lo que es tener más de mil empleados y tenerles que pagar? Nosotros teníamos más o menos 1.500 empleados. tenerle Y solamente se quedaron trabajando 300, que son algunos de seguridad y de limpieza porque se tenían que cuidar porque pues se cierra la fábrica, pero se chingan las cosas, ¿no? Pero todos los demás, mándalos a descansar. Y dice la ley, sígueles pagando, papá. Así fue al menos durante X cantidad de tiempo. Luego empezamos a recortar y a reducir y, y X cosas. ¿Te imaginas lo que es eso? No, pero ellos dicen, ah, es un fraude, yo quiero mi dinero. Y, y está bien. Y digo, yo te voy a ser sincero, yo los comprendo y los justifico y no me lo tomo personal porque en el mundo de los negocios, poder y dinero, lo que más necesitas saber es que todo, siempre, es una jugada, es una estrategia, es un movimiento, es impersonal, no es una cuestión directa y tienes que aprender a, a vivir entre eso. Pero bueno, me regreso. Entonces, en aquel entonces, cuando juntamos esos 5 millones de pesos, ni siquiera se llamaba Invercorp, ni siquiera existía Invercorp, no había marca, no tenía nombre. O sea, tú venías, invertías con la empresa, con la empresa, te voy a poner un ejemplo, Escolta, y pues firmabas tu contrato con la empresa Escolta, en donde te asociabas con ella, y el contrato es bien clarito. Vengo y me, y me hago uh, asociado de la empresa para este contrato, y aporto mi dinero tanto dinero para este contrato para que se paguen nóminas y se haga exactamente el proyecto que tenía que ser y que se tenía que hacer y clarito. Y se les presentaba y, y le entraban, no le entraban. Eh, y sí, eran bloques de 50 mil pesos porque necesitábamos control, no podíamos recibir mil pesos, dos mil pesos, diez mil pesos. Pero la realidad es que como vimos que funcionó bien a todo dar. Nosotros, vino a nuestra mente, imagina no tener límites. Imagínalo. Porque nosotros en ese momento estábamos creciendo tan rápido que teníamos el problema de que ganábamos dos contratos al mismo tiempo y nada más teníamos lana para uno. Imagínate tú que concursas en dos porque no dices, nada más voy a concursar en uno y si pierdo concurso en aquel, pues no. Concursas en todos los que puedes concursar porque aparte, pues lo más seguro es que pierdas, ¿no? Cuando estás empezando, cuando no eres el más grande, dices, pues puta más... Entonces, no tenía nombre, no tenía nada, pero imagínate no, no, no tener límites. Ganabas dos contratos y tenías que escoger uno porque decías, sabes que este contrato tengo que invertirle 100 mil pesos y este también y nada más tengo 100. Imagínate ganar y tener que decir, no, gracias, imagínate cómo quedabas, imagínate, eh, por mucha gente por eso luego va creciendo a su paso, ¿no? Entonces nosotros dijimos, imagina no tener límites. ¿Por qué? Porque sí que ya... Algunas personas confiaron en nosotros con 5 millones de pesos y terminamos el contrato porque aparte esas otra chingonada yo te invito a mi contrato, pero te invito al primer contrato. Si yo renuevo el contrato dos o tres o cuatro, cinco o seis veces es mío. Si yo ya no necesito tu dinero para el segundo año, ya te lo regreso, ya ganaste, no tengo nada. Y es justo. O sea, no, no te estoy haciendo nada. Si fueras mi socio, no. Ya, es tuyo todo para siempre. Ya mamaste. Pero... Para no desviarme, imagínate, y nosotros dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si mañana gano un contrato con esta empresa, y luego con esta empresa, y luego con esta otra empresa? Y lo único que hago es, hago otro proyecto, lo genero, lo respaldo con todo completito y vuelvo a hablar con las personas con las que ya confiaron en algún momento. Oye, ¿sabes qué? Mira, está este otro. Aquí está, chécalo, aquí está el contrato, aquí está todo. Está bien. Entonces lo hicimos con otros tres contratos. Más chicos de empresas diferentes. Y de repente teníamos fila. De repente había. Ya traíamos 40 personas, este, 30 personas invirtiendo, eh, aportando capital. Y teníamos otras 20 que estaban. que querían dejar su dinero, que querían decir, oye, güey, pues ya me enteré. Y le dije, no, a ver, yo no, yo no recibo dinero si no tengo un contrato abierto. Uh -huh. Porque así fue siempre. Y cuando llegabas sabías que se te bateaba. Se hacía no tenemos contrato abierto, se abre tal fecha o, o te dejábamos en lista de espera y te hablábamos cuando se abría. Okay. Eso no lo dicen. Y nos dicen que nosotros no buscamos prácticamente a nadie. O sea, la realidad es que todo empezó a ser en cascada. Y aparte porque la realidad es que eh, somos muy bien hechos. Nos gusta hacer las cosas muy bien. Entonces dijimos, a ver, si vamos a hacer esto, eh, lo vamos a hacer bien. Vamos a ponerle una marca... Una marca con marketing que bien hecha, que, que genere, que diga, que transmita, que comunique. Vamos a hacerle su página de Facebook, su página web, su propia marca, su propio... Y vamos a darle sus propias oficinas. Porque si va a ser una, un brazo del corporativo que nos va a dar financiamiento, pues es importante. No tenemos por qué eh, necesita tener su propia oficina. Rentamos una oficina bien chingona le pusimos su propio personal, su propio director, después pusimos ejecutivos, porque de repente ya traíamos 30, 40 personas que querían información, que pedían información y pues no los podíamos atender porque o trabajábamos o atendíamos a los, a, a los asociados. Entonces contratamos unos pelados, sabes que tu trabajo va a ser atenderlos todo el tiempo y por supuesto atender a los invitados. La oficina, si tú la conocieras, es una, es una chulada, la oficina esa en particular. Era un concepto o fue un concepto, no había escritorios. Unas alas, cuatro sillas, cuatro sillones, muy elegante, muy bonito, porque pues, tú eras, eres un socio, uh -huh. eres, eres mi socio, no un proyecto. No te voy a dar un tic, no te voy a formar en una fila, no va a ser a una ventanilla como en el pinche banco que te tratan de la chingada, no. ¿Por qué? Porque gracias a tu dinero estoy ganando muy bien y obviamente tú estás ganando también muy bien, porque el promedio que ganaban era 10 o 20 veces más grande que el que ganaban en los bancos. Sí, claro. Pero para nosotros no era mucho porque era un tercio de nuestra utilidad. Esa era la tasa. Si yo me ganaba un 30%, daba un 10%. Si yo me ganaba un 20%, daba eh, un 7%. Si yo me ganaba un 10%, daba un 3%. Pero la realidad es que las empresas, y eso, quien quien se dedica a la limpieza, a la seguridad, a la construcción, sabe que los márgenes son más o menos del 20, 25, 30%. Sí. En el caso de los casos legales, de todos. Entonces, armamos la oficina, hicimos una bonita inauguración, contratamos el personal, hicimos todas las cosas de la mejor forma posible como se deben de hacer, buenos contratos, buen todo. Y operamos así, fíjate, ahí te van datos duros. Durante tres años completos, pagamos siempre en tiempo y forma. Hubo cientos de personas que se les regresó su lana completa porque se acabó el proyecto, se acabó. regresábamos el dinero y se lo llevaron. Otras que lo reengancharon. Tenemos cientos de personas que ya ganaron la mitad o la misma cantidad de dinero que invirtieron. Pero eh, es una cuestión en la que... Eh, nosotros tomamos la mejor decisión de todas, que es decir, a ver, ¿sabes qué? Eh, invertimos en muchas cosas, invertimos en construcciones, invertimos en restaurantes, invertimos en empresas, generamos y generamos y generamos y crecimos. Eh, hay un sistema eh, perfectamente diseñado que, de hecho, es un modelo que se llama modelo infinite de cómo crear, generar empresas, administrar el dinero, administrar las operaciones. Sin embargo, bueno, pues a, a, aparentemente una parte falló. Sin duda alguna tiene que ver las condiciones y la economía y todo. Pero eh, el asunto es, nosotros el día de hoy estamos siendo congruentes. Porque no hay nada más importante que ser congruentes y que decir, ¿sabes qué? Sí. Eh, una, no nos podemos dejar chantajear por nada ni por nadie. Ni políticos, ni empresarios, ni autoridades, ni adversarios, ni, ni nadie, ¿no? Porque yo creo que atrás de esas personas existe, porque aparte debo de, de reconocer que eso solamente lo está haciendo un abogado en particular, eh, o solo lo hizo un abogado de muchos otros que han participado porque todos los demás abogados que traen grupos están haciendo bien sus demandas y la realidad es que la mayoría se está yendo en las partes mercantiles y se van a acumular al concurso mercantil y las cosas como deben de hacerse solamente en el caso de, de las marchas pues ellos presentaron una demanda eh, penal eh, porque ese es un chantaje y eso yo te lo reconozco por todos lados. Mira, ¿qué pasa? Tú pones en perspectiva lo siguiente. La realidad es que eh, jurídicamente tienes que esperar los tiempos porque hay un proceso, porque nosotros nos apegamos a un concurso mercantil, porque va a durar lo que tenga que durar y, 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 y vas a recuperar lo que tengas que recuperar, que técnicamente va a ser todo, pero en algún momento pues, pudiera ser una cantidad menor. Esa es una realidad. Si tú lo piensas, en la parte de los negocios, el poder y el dinero, todo va más allá de la realidad y va más allá de las reglas establecidas y va más allá de las cosas hechas de forma frontal. Todo es un tema de estrategia y esto para ellos es un tema de estrategia. ¿Sabes qué? Eh, yo no me voy a formar como todos, no me voy a esperar a los tiempos. Yo quiero asegurarme toda mi lana, todo mi dinero y lo quiero ahorita pues vamos a aludir o vamos a entrar en las estrategias milenarias que todos los libros y que todos los grandes líderes y que todos los grandes no líderes y tiranos han hecho. El chantaje, el miedo, la intimidación, la persecución. Esa es la realidad. Yo la he utilizado muchas veces, la neta. Muchas veces para cobrar algo, esa es la realidad. Yo puedo decidir cobrarte X cosas, hacer mi proceso, esperarme, o voy, te demando por fraude, ¿no? La mayoría de las personas de inmediato dicen, no, nomás me van a meter al bote. Joder. Te mandan a citar para que declares o, o a la conciliación del nuevo sistema y tú ya estás dando las nalgas porque dices, no, pues ya te mandaron a citar, güey, ya estás ahí y luego te leen y todo el mundo, todo, todo en el sistema es así. Es el delito, probable delito de tal que se castiga con tantos años de prisión. La neta. O sea, obviamente eso es si se llega a probar y si se configura. Porque es una mera denuncia. Es como la carta de Santa Claus. Uh -huh. Tú puedes meter una denuncia mañana contra Donald Trump y te la van a recibir. A lo mejor te dicen, oye, no mames, pues ese sí, güey no es ni de aquí. Pero te la van a recibir. Y tú mientras puedes decir, miren, estoy demandando por fraude porque... Y luego ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Si logramos llegar a algo, vamos a pedir que los arresten y vamos a pedir que esto... Y entonces este güey le va a dar mucho miedo... Y va a venir y me va a dar mi dinero, lo que yo le estoy pidiendo, como se lo estoy pidiendo, por miedo. Lo estoy chantajeando, porque el chantaje, la extorsión es pedir algo a cambio de hacer o dejar de hacer algo. Esa es la letra Y te repito, yo lo he hecho. Y te lo digo porque muchas personas lo han hecho. O sea, la realidad de decir, ¿sabes qué? Eh, te voy a poner un caso, porque a veces es una cuestión de incentivo. Eh, yo tuve un cliente, un buen amigo que hace casas es constructor, él pedía 50 mil pesos de anticipos para las casas, alguien llegó le dio los 50 mil, aprobó los planos, estuvieron trabajando en, en la casa, no firmaron eh, documentos, Se fue una parte del horror de él, y luego dice, ¿sabes qué? mejor no, y él le dice, oye, no mames, güey está bien, nada más pierdes tus 50 mil pesos, piénsalo de la otra parte, ¿qué hace? ¿cómo demandas el incumplimiento? si, si, si el que incumpliste fuiste tú si no tienes un verdadero derecho, pues fácil, déjame, déjame voy y digo, fue fraude. Me robó 50 mil pesos. Que lo manden a citar. ¿Y qué dice el constructor? Dice, mira qué hueva, andar aquí por 50 mil, ten 50 mil pesos y chingas a tu madre. Pero se vuelve una práctica. Esa es la realidad. Luego no funciona. ¿Qué haces? Pues déjame... Hago bulla, ¿no? Y si eso funciona con alguien normal, imagínate con alguien como yo, que tengo 150, 180 mil seguidores en mis redes sociales, pues déjale pego en algo que vale para chantajearlo. Nada más que yo no funciono así. La realidad es que eh, para mí las cosas son diferentes. Hay que ser lo más justo posible. Esa es una realidad y es algo muy difícil de hacer. Porque yo con todas las personas pues, no tengo mayores problemas. No voy a tener mayores conflictos. Sí. Con dos de ellos va, va a ser una carnicería brutal porque nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque resulta que una de estas personas, pues su pareja es una extrabajadora no que tenía acceso a las bases de datos, que ella misma promovía la inversión. Entonces, pues bien viva, bien fácil, agarró listas y empezó a hablar por teléfono y juntó un grupo grande, pero al final tiene un contrato y ese contrato pues vale millones de pesos y, y, y ahorita estamos atendiendo este asunto. Pero pues yo, eso hay 5, 8, 10 años para que yo, para mí, yo lo voy a guardar en un sí. cajón. Estamos en los procesos, se van a hacer los procesos, pero esto es una cuestión de chantaje, es una cuestión de presión, es una cuestión también de estrategia y hasta cierto punto es válido, va, válido. Empiezan a hacerlo lo mediático, empiezan a meterse a, lo, a meter a los periódicos, empiezan a hacerlo lo más grande. Los medios nacionales replican y les gusta la jiribilla, pero no tanto. Los medios locales, algunos fue pagado, otros fue impulsado. La, la realidad es que también eh, yo quiero mucho a San Luis, pero, pero como que no hay mucho aquí. Entonces llegó un momento en el que fuimos como lo más interesante, ¿no? Aparte, imagínate, todos en la pandemia, valiendo madre en su casa, aburridos. Y riájales, una pinche novela en la vida real. Netflix me vale madre. Cincuenta sombras de Grey y toda esa madre. O sea, según ellos, me huí de mi casa, me huí de todos lados, cerré las oficinas. Digo, también que no mamen, ¿quién nos cerró las oficinas o quién no cerró los restaurantes en, en el chingado coronavirus? Pues todos. O sea, entonces, ¿yo qué? No, lo abro para que no vayan a decir, porque aparte me vale madre lo que digan. Esa es una realidad total. Entonces, para terminar este capítulo, yo creo que lo vamos a tener que dejar en continuará, ¿no? Porque, porque todavía no se acaba. O sea, todavía yo sigo a la mitad de este asunto y pues el día que yo termine al 100% podré contar cosas que, que ahorita tam tampoco te puedo contar. Y este hacer las conclusiones, ¿no? Digo, número uno... Qué bueno que ya están aquí en el podcast. Pinches chismosos. <risa> este, Ojalá que aprendan algo para que anden valiendo verga nada más por chismosos. Eh, la realidad es que la historia va más allá de una empresa y, y de un fraude. Hay mucho que contarles. Hay que contarles del rascacielos, hay que contarles de los temas del linchamiento mediático, político, hay que contarles de los temas de las enchiladas, hay que contarles de todas las demás empresas, hay que contarles de cómo en ocho años se hizo un mundo de, de, de cosas. Hay que, hay que enseñarles a través de los podcasts a, a lograr y a hacer y todo lo malo y todo lo bueno y todas las mañas y todo lo oscuro y todo lo que nadie cuenta, y todo lo muy bonito y todo lo muy malo. Eh, y bueno, pues de, de alguien que, que, la real, que, que está en la realidad, ¿no? Tampoco de, de instructores de, de cursos, ¿no? Que, que nada más están capacitando, ¿no? Que sea. Pero bueno. ¿Qué te diría yo que aprendo yo primero? Porque es la parte más importante. Desde mi punto de vista, eh, nada es un error si se convierte en un aprendizaje. Pero yo por ahí en algún momento aprendí que para que se convierta de un error a un aprendizaje tienen que suceder tres cosas a huevo. Si una de las tres no se hace, no no, no dejó de ser error, no empezó a ser aprendizaje. Tiene que, tienes que aceptarlo, reconocerlo, o sea, eh, tener la capacidad de decir, puta madre, esta fue una cagada. Dos, tienes que repararlo. O sea, no lo puedes dejar nada más roto, nada más ahí la cagada y no tienes que volver a cometerlo. Si no lo reconoces, vales madre. Si no lo reparas, la herida está abierta. Y si lo vuelves a cometer, pues sí eres muy pendejo, te lo mereces. Te lo ganaste. Ese sería lo primero. Entonces, te estamos reparando y por supuesto que no lo vamos a, a, a volver a cometer. La otra es: bueno, nosotros nunca nos había tocado una crisis ni económica ni, ni de salud, como hace muchos años. No, no pasaba. Yo, otras generaciones, nuestros papás, nuestros abuelos vivieron varias crisis y también les fue la chingada con casas, con empresas, con. O sea, muy mal. Yo no sé si ya no se acuerdan o qué pasó, ¿verdad? Porque se deberían de acordar. Estamos en un tema igual. No nos tocó. Y como no nos tocó, como no me tocó, pues la verdad es que nunca, dentro de todas las posibilidades y de todos los planes, este nunca me apareció en la mente. ¿Sabes? No lo consideré, pero sí hay que considerarlo. No lo consideré y tuve un sobreapalancamiento. Esa es una realidad. O sea, tuve demasiados socios y tuve mucho dinero que no era propiedad de la empresa, sino propiedad del, del, del socio, del asociado. Y luego me asocié con demasiadas personas. Esa es la realidad. Demasiadas personas que ya no conocía porque de repente el sistema fue tan exitoso porque tenía neuromarketing, porque tenía, o sea, era un sistema complejísimo el, el que se armó para poder eh, atender a todas las personas que creció como la espuma de repente. Y en ese sentido, pues yo te voy a ser sincero, no conozco muchos nombres, no conozco muchas personas, no conozco muchas historias. Y pues la realidad es que hay muchas personas con las que nunca deberías de asociarte porque no son las personas correctas, porque no van a valorar las cosas, porque se van a convertir en un problema. Contrario a eso, hay muchas otras que sí. O sea, yo hoy tengo casi 100 accionistas que ellos sí son dueños de empresa, que ellos en algún momento compraron una parte de mi gran empresa y son dueños de ese pedazo. Y hoy también son dueños de los problemas y son dueños del conflicto, eh, como, como todas las juntas de accionistas. Pero al revés, te voy a ser eh, muy sincero. Cuando se discutió, porque ese es otro capítulo, tuvimos una asamblea muy grotesca, muy dura, en donde yo me reuní con mis 100 socios juntos. Y, ves, y sí hubo ahí discusiones importantes en donde me reuní con todos para decirles estamos valiendo madre y tenemos que irnos a concurso mercantil y vamos, pero así se les dijo, vamos a perder más de la mitad del valor de la empresa, o sea, tu, tus acciones van a valer la mitad y quién sabe cuánto nos tardemos en recuperarnos, pero nos vamos a recuperar y vamos a cerrar empresas y vamos a vender negocios y vamos a entrar en demandas, porque es la única forma de hacerlo. Y después de muchos discutir, fue casi unánime el decir, sí, es lo que se tiene que hacer. Entonces, al final de las cuentas dices, ok, sí se están asociando para ganar, para perder, para las buenas, para las malas. Sin embargo, te voy a poner un ejemplo, muchas de las personas estas del golpeteo, de decir, del chantaje, como no les convenía el concurso mercantil, porque decían, no, pues es que a mí lo que me conviene es poder ir y embargarlo y poder demandarlo y poderle quitar cosas, aunque cobre yo y todos los demás no, porque a mí me importo yo, los demás que chinguen a su madre. Cuando se enteraron que íbamos a hacer la reunión de accionistas para autorizar el concurso, hay una foto ahí que están afuera de uno de mis restaurantes. Ajá. Fue ese día. Fueron a tratar de reventar la sesión y de bloquear los accesos para que no se autorizara el concurso mercantil. ¿Qué te dice eso? Pues que le valen madre las demás personas, los procesos, que realmente nada más son ellos. Pero eh, en ese sentido, eh, yo aprendí que no hay que asociarse con tantas personas, hay que conocer bien con quién te asocias. Yo creo que yo, en lo particular, a partir de ahora y de que todo esto se concluya, voy a ser más selectivo con, con quién me asocio y, y voy a ser más cuidadoso con, con no crecer tan rápido. O sea, con, con también modularle ahí a esa parte, ¿no? Y, y la otra cuestión pues, es que eh, cuando toca, toca. Y uno no se puede rajar. Uno le tiene que entrar y que no puedes meter la cabeza en un hoyo. No puedes dejar que porque todo el mundo dice, tú te lo creas. Porque eh, ahí siempre hay tres verdades, la de ellos, la tuya y la verdad. Entonces, ni te creas la de ellos, ni esperes que todo el mundo se crea la tuya. Esta es una cuestión bien simple, nada más hay que trabajar, hay que demostrar. Y mira, en un año, en dos años, que esto esté al 100% terminado, que no se le deba un centavo a una sola persona, que todos estén liquidados, que todo esté cerrado, que yo no me fui a la cárcel, que yo no me huí, que no se cerraron todas las empresas, no van a quedar dudas. Para mí esto, aún y cuando ha sido muy malo y muy desgastante y en tema personal y familiar y psicológico ha sido eh, durísimo. Te voy a decir que amenazas y un millón de cosas que la realidad es que también cuando te metes en un mundo de poder, de negocios, de dinero y vas escalando niveles, pues vas ganando enemigos, vas ganando riesgo. Eh, también es iluso pensar que no va a ser así y tienes que desde el principio estar dispuesto. Si no estás dispuesto, pues ni te metas. Dicen por ahí que el que va avanzando en los negocios, el poder o el dinero y no va ganando, eh, no va ganando enemigos está haciendo las cosas mal. Esa es una realidad. Entonces, eh, si yo lo definiera todo en una palabra, en una sola palabra todo este capítulo que ellos resumen en fraude y que pues, según lo que yo les dije, pues no es, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia. No, pero... Yo, yo, la palabra que utilizaría sería chantaje. Pero los problemas de una empresa, pues son problemas de una empresa, ¿no? Los problemas de dinero, pues se arreglan con dinero, ¿no? Ahora, tú tomaste tus decisiones, salieron mal, pues... Te necesitan dos, no, no, ¿no? No tiene la culpa un muñeco. Entonces... ¿De qué se trata? Pues chantaje. Chantaje y, y, y de todo el mundo, ¿no? O sea, porque luego se empiezan a sumar otros. Eh. Pero bueno, este chantaje es una parte del glosario de lo que en su momento pueden llegar a conocer y que ese va a ser negocios, poder y dinero. A los 19 años vendía enchiladas potosinas, casa por casa. El año pasado era un empresario multimillonario. Ayer estaba en quiebra y hoy estoy volviendo a empezar. Yo soy Gabo Salazar y esta es mi historia.